0: Graças e paz, queridos irmãos, irmãos que estão aqui presentes, os que estão na, nos assistindo através do YouTube, desejamos que Deus possa estar abençoando a todos e falando aos corações conforme a sua vontade. É, estamos alegres pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos ministrando a sua palavra nesta noite, é, agradecidos pelo cuidado que Ele tem tido com nossas vidas cada dia nós louvamos, então, o Senhor é, por esse momento que nós podemos estar aqui. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 4. Orando, pedindo ao Senhor uma palavra, e veio a, a nós esse texto, é, esse capítulo, livro que nós temos lido ao longo dessa semana, a nossa leitura... Nossa leitura sistemática da palavra, nós estamos lendo o livro de Neemias e é, nos sentimos desejo de trazer esse texto para nós, porque o Senhor fala aos nossos corações sobre servos escolhidos por ele. Neemias 4, nós vamos ler os versos do 9 ao 20, mas nós vamos é, falar sobre todo o capítulo. Portanto, você deixe sua Bíblia aberta que nós vamos retornar ao, ao livro. Amém? Neemias, capítulo 4, dos 9 ao 20. Você que está na sua casa também pode abrir sua Bíblia e acompanhar conosco. Diz assim, Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá, Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não tem mais. Lembrai-vos do, lembrai do Senhor, grande e temível, é, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher, vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com as suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam, edificavam. O que tocava a trombeta estava perto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrereis, e ter, acorrereis a ter conosco. O nosso Deus pelejará por vós. Amém. Pai amado, a tua palavra foi lida, venha Senhor Deus revelar aos nossos corações aquilo que é o teu desejo para nós nesta noite, em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar sobre servos escolhidos por Deus, e eu começo aqui falando um pouco sobre esse homem, Neemias, é, o livro de Neemias ele está registrado... Na, na história, livros históricos de, de, da palavra, da Bíblia, na divisão dos livros históricos, só que ele está naquela fase do pós-exílio, aquelas pessoas que retornaram depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia. E Neemias, ele na verdade ele não tinha retornado, ele estava ainda lá na Babilônia, ele estava lá servindo ao rei persa, e ele ouviu então uma mensagem do. Do seu irmão, um de seus irmãos esteve em Jerusalém Viu a situação que estava Jerusalém eh, Depois que eles já estavam voltando e tentando reconstruir e Alguns que tinham ficado ainda desde o tempo Que foram levados pelo rei Nabucodonosor E que a cidade foi queimada, a cidade foi destruída Muitas pessoas foram levadas cativos E alguns ficaram lá ainda em Jerusalém nesse tempo E agora esse irmão dele volta lá e fala com ele Que a cidade está destruída, os muros estão é, queimados pelo fogo, está no capítulo 1 de Neemias, você pode ler o capítulo, o livro todo, ele é bem interessante. E Neemias, então, quando escuta aquele testemunho do irmão, ele fica tão preocupado, ele fica tão triste, ele fica tão sentindo tão mal, que diz a Bíblia que ele, naquela hora, ele se sentou, chorou. Imagine, quando você recebe uma notícia, você sente e chora, porque a coisa foi bem difícil. E ele diz o texto lá no, no primeiro capítulo que ele se sentou, chorou e jejuou, orou a Deus e ele então, depois daquele tempo, passou alguns meses e ele então chega um dia triste na presença do rei, ele servia. A, a bebida do rei e quem serve a bebida do rei é um, um funcionário de alta confiança porque ele não só chega ali pe pega lá um, uma bebida um vinho um, um, uma água alguma coisa para entregar ao rei mas ele tem que beber primeiro para que aquele para mostrar que aquele ou para verificar se aquela bebida não foi envenenada para matar o rei porque isso acontecia muito então, ele era um, uma pessoa de muita confiança do rei, ele estava muito bem instalado ali no palácio, ele estava muito bem é, no seu conforto do palácio, ali servindo ao rei, mas ele se incomodou com o seu povo lá em Jerusalém. E isso fez com que ele chegasse um dia para servir ao rei, ele serviu triste, ele chegou diante do rei com o seu rosto, com o seu semblante triste, e o rei disse, então, o que está acontecendo? Por que, que você está assim? E aí ele conta para o rei, rei, como é que eu posso ficar feliz, satisfeito, se a minha terra dos meus pais está destruída, as portas queimadas no fogo, os muros derrubados. E aí, então, ele pede ao rei uma ajuda. E o rei, então, envia é, ele para ir lá em Jerusalém e fazer a reconstrução dos muros e ajeitando lá a, a cidade de Jerusalém. E ele, então, pega tudo aquilo que o rei plantou, as coisas preparativas que o rei deu e tudo, e ele vai, chega lá, ele anda, chega um dia que ele diz que ele sai de noite, de cavalo, só ele, não fala com ninguém, e vai andar para ver como é que está a situação da cidade. Ele, ele, não tinha, ele já tinha ouvido, mas ele quis ver com seus próprios olhos, então ele saiu ali e foi andar e procurar, e depois então, ver como é que estava a situação, inspecionar, né, no caso, como é que está a situação, e aí ele volta. A missão de, de Neemias era reconstruir Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir aquele lugar. Hoje nós temos também uma missão. Nós temos a missão dada pelo Senhor e nós temos que, do mesmo modo como Neemias se incomodou, nós temos que se incomodar pela situação da nossa cidade, pela situação do nosso povo. Nosso povo está é, sendo dominado, nós estamos aí nessa crise da, da pandemia, isso é um uma situação pontual que apareceu, mas ao longo dos anos a gente já vê a deterioração do nosso povo, do nossa, da nossa nação das nossas famílias, nós estamos vendo como o inimigo tem trabalhado para destruir nossos lares, e nós precisamos nos incomodar com isso. Essa situação de destruição, de derrota, de coisas difíceis, de coisas ruins, precisam sempre a gente estar lembrando, e como Neemias, chorar diante de Deus, jejuar e orar diante do Senhor, clamando ao Senhor para que algo seja feito. Mas o interessante é que quando Neemias sentiu esse incômodo no coração dele, já era Deus dizendo para ele, você é essa pessoa escolhida, você é o enviado para ir fazer a diferença ali naquele lugar. Porque para fazer a diferença tem que ser alguém que se incomoda, alguém que sente a dor. Se você não sentir a dor, não adianta você ir lá fazer alguma coisa. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas que hoje estão falando de, fazer, de ajudar, principalmente nesse tempo de, de pandemia, é, muitas famílias carentes e muitas pessoas às vezes se, se postam lá, ah, vamos dar uma cesta básica, vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar ali aquela comunidade, mas às vezes faz aquilo só por... Ou falar só da boca para fora, muitas vezes nem faz nada, ou só fazem os outros agirem. Mas quando Deus coloca em nossos corações algo para fazer, ele coloca um incômodo, um, ele ele faz com que aquilo é, mexa conosco. E foi assim que ele fez com, com Neemias e levou ali para Jerusalém para que ele pudesse agir. Ele saiu do conforto do palácio, ele saiu de uma vida tranquila que ele enfrentava, que ele, que ele tinha, para ir enfrentar dificuldades lá em Jerusalém. Foram dias e noites de viagem a cavalo para ele chegar em Jerusalém e fazer ali o trabalho que ele foi designado para fazer. Nós hoje temos também a responsabilidade de fazer diferença na nossa nação. Não temos um muro de pedras para construir, não temos talvez alguns é, pontos de, de focos, de obras para a gente fazer, mas temos que trabalhar pela restauração do nosso povo, pela restauração da nossa nação espiritualmente falando e moralmente falando, começa pelo espiritual, né? porque se mudar o espiritual, muda as outras coisas. Então, nós temos esse compromisso hoje com o Senhor. E nós vamos ver, então, algumas lições que o servo escolhido, é, que nós temos aqui, dos servos escolhidos por Deus. Nós vamos, primeiramente, é, ver aqui as lições, como eu falei, nós vamos, nós lemos só dos versos 9 ao, ao 20, mas nós vamos ler alguns versículos, vamos citar aqui alguns versículos de... Do, também do início. Primeiro vamos ver que mesmo ele sendo chamado por Deus, enviado por Deus ali para uma missão, mas ele enfrentou alguns obstáculos para a realização dessa obra. E vamos ver alguns dos seus obstáculos como foi. Primeiramente, nós vimos os inimigos que se levantaram. Desde o primeiro versículo, o versículo 1, fala de Sambalate, fala de, depois vai falar de, de Tobias, então, esses homens, e os Amonitas e os Asdoditos, vai citando esses nomes aqui, que eram homens que se levantaram contra a construção do muro. Eram homens que estavam ali, que tinham sido colocados, eles não eram necessariamente do povo de Judá, mas eles vieram quando é, houve a tomada pelos assírios daquela, daquela região, então, eles colocaram, pessoas de outras nações torceram e colocaram ali também. Então, aqueles homens, eles não eram a favor de Israel. Estavam ali, mas eles não eram a favor do povo de Israel. E eles, então, não queriam a reconstrução do muro. Porque a reconstrução do muro representava segurança para a cidade. Uma cidade com os muros quebrados era uma cidade exposta à invasão do exército dos inimigos. Era uma cidade aberta para qualquer coisa ruim entrar. Então, eles precisavam, eles não queriam essa reconstrução, eles queriam que a cidade continuasse derrotada. A outra razão também que eles queriam era, era que o povo... É, Sempre, quando falava de Israel, eles glorificavam a Deus. E esses povos eram pagãos, eles não criam em Deus. Então, eles trabalhavam contra. E vamos ver, então, aqui no primeiro versículo, nós vemos. No primeiro versículo aqui, diz que é, Sambalate, ouvido, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o, o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, zombava dos judeus. Eles zombavam daquele povo. E ele, veja só, é, também, é, no verso seguinte aqui, ele vai dizendo, como é que vocês vão fazer essa obra? Como é que vocês vão construir isso? As raposas vão vir e derrubar, porque vai ficar tão fraca essa obra. Então, eles estavam zombando do povo de Israel, eles estavam, não estavam acreditando que eles iam fazer. Depois, também, no verso 7, diz que eles ficaram irados, Diz que assim, ó, mas ouvindo Sambalat, Tobias, os Arábios, os Amonitas, os Doditas que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Eles ficaram irados, diz no verso 7. E no verso 11, diz mais ainda que eles disseram, Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Eles tiveram, inclusive, a intenção de matar os judeus para que aquela obra fosse interrompida. Então, os inimigos estavam ferrenhos para impedir que aquela obra acontecesse. Hoje, irmãos, também na obra do Senhor, nós temos inimigos ferrenhos que têm chegado, que têm tentado impedir que a obra seja realizada. São muitos inimigos que a gente sabe que tem aquele, que, que a gente já conhece que é o um inimigo das nossas almas, Satanás, ele vem realmente, ele é um impedimento, mas muitas vezes ele coloca outras coisas que se levantam contra nós, que vem nos atrapalhar. Então, é, a gente precisa ter o foco na missão que temos para cumprir. Neemias tinha esse foco, Neemias estava focado nisso, e ele não se deixou levar. Além desses inimigos que se levantaram, também é, tinha outras dificuldades que aconteciam aqui. Veja só, no verso 2, fala que um, do material que eles tinham. Eles estavam, é, diz aqui... É, então, falou na presença dos seus irmãos, isso aí foi Sambalat que estava zombando deles, é, falando da, da obra né, que eles vão fazer, como é que vocês vão construir, vocês são fracos e tal, darão cabo de uma obra num só dia, Renas, rena, renascerão acaso dos montões de pó. As pedras que foram queimadas, veja só, eles tinham muitos entulhos, porque muros derrubados, a gente sabe aqui, né quando derrubam uma casa, uma parede, como fica de entulho. E lá foram muralhas, pedras enormes que foram derrubadas. Então, era muito entulho. E aquelas pedras, elas eram é, basicamente poeira, elas não tinham mais estrutura. Então, eles teriam que tirar todo aquele pó e fazer tudo aquilo. Então, além das, da, dos próprios inimigos... É, afrontando os nossos, os nossos irmãos aqui, também eles tinham aquela dificuldade com o próprio material que eles tinham que lidar. Era muita coisa. Era muitos escombros também que eles tinham que desfazer. Veja o que diz no verso 10. Verso 10 diz, Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Eles já estavam cansados. Muito escombro, muita poeira, muita terra. Não dá, não vamos conseguir. Veja bem, irmãos, às vezes os obstáculos somos nós mesmos que temos, né? Porque a gente, às vezes, olhamos a montanha das coisas por fazer, a gente olha os desafios e a gente diz: não vai dar, não vou conseguir, não vou ter força. E diz aqui o texto, então, que eles já estavam sem forças. Os carregadores já estavam sem força, que era tanta coisa. E eles não tinham, irmãos, os equipamentos que nós temos hoje. É, hoje a gente vê aí, obra quanto maior a obra, mais equipamentos aparecem. Antigamente, não era tudo na base mesmo do, das pequenas ferramentas. E eles teriam, então, dificuldades, é, tinham muitas dificuldades para aquilo. O outro, o outra dificuldade que eles enfrentaram, também outro obstáculo que eles tinham, né, agora é mais dessas outras partes de dificuldades e impedimentos, era porque eles estavam distantes, a muralha era grande, eles estavam espalhados e construindo por blocos, cada é, família ou pessoas estavam construindo cada área. Então, eles disse, nós estamos afastados, a obra é muito grande. Lá no verso 19, Neemias fala isso. Disse eu aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo, grande extensa é a obra e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Quando ouvimos a trombeta, vamos nos ajuntar, vamos nos unir. Aqui eles estavam distantes, estavam afastados. E Neemias, então, chama a atenção para isso. Era uma realidade que eles precisavam enfrentar, mas precisavam estar unidos. Vejamos então aqui quais foram as, adiante dessas dificuldades, desses obstáculos, quais foram as atitudes do servo escolhido para é, mudar aquela situação. Bom, temos esses obstáculos, temos esse problema material difícil, estamos cansados, então o que, é que vamos fazer? A primeira coisa que Neemias fez aqui, a primeira atitude dele, foi a primeira estratégia, digamos assim, que Deus colocou essa estratégia no seu coração... A primeira coisa que diz aqui nos versos 4 e no verso 9 é que ele orou, veja o que diz no verso 4, ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Agora, na primeira parte do verso 4, no verso 9, porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas na porta, guardas contra eles de dia e de noite. Então, as primeiras frases de, de, desses dois versos diz: nós oramos, Senhor Deus, olha para nós, estamos sendo desprezados. Senhor, olha para nós, estamos sendo ameaçados. Primeira coisa, para a gente cumprir a missão que o Senhor tem nos colocado, é oração. Não podemos mover um pé a não ser através da oração. Algumas vezes a gente deixa para a última coisa, às vezes, a gente deixa lá para o final, tenta tudo, está né, doente, agora mesmo nesse tempo de pandemia, às vezes, a gente só lembra de pedir oração quando a coisa fica grave. Quando está tranquilo, dá lá um remedinho, vai para o hospital, não está bem, está calmo, está tranquilo, é, sintomas leves, como a gente usa, costuma dizer, pronto. Mas se a coisa se agrava, está ah, na UTI. Tanto é que os pedidos de oração que a gente recebe, a maioria deles são pessoas que já estão entubadas. É assim que acontece? Não é? Ah, Ora para o fulano, está entup... mas porque não, não começou antes né, a orar? É, então, às vezes, a gente tem aquela dificuldade de orar quando a gente acha a solução. Quando nós estamos achando a porta, a gente não pede ao Senhor, mas quando a gente não vê mais a saída, aí a gente clama, Senhor, não, a gente tem que começar com a oração. Começa com a oração. E a gente vê que Neemias, quando você lê o livro de Neemias, você vê vários momentos ele orando. Em vários momentos ele clamando ao Senhor. Então, a primeira é, atitude, a primeira estratégia que a gente tem que tomar é a oração. Não tem outro caminho, não tem outra forma da gente fazer a obra do Senhor, da gente buscar soluções para as nossas situações, seja as nossas situações do dia a dia, seja os grandes problemas, os grandes dilemas da vida, senão a oração. Foco na vontade do Senhor essa então, foi a primeira atitude dele. A segunda atitude diz aqui no texto que ele protegeu o povo, protegeu as famílias. Os inimigos vão invadir. Nosso muro ainda está... É, é, conseguiram ainda fazer até uma parte, provavelmente, do meio. Então, eles é, estavam é, com medo né, do povo. Eles invadir. Então, a primeira coisa que ele fez foi proteger as famílias, mulheres e crianças que sejam guardadas. Está no verso 13. Diz assim... Então, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, e com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Vamos proteger as famílias, proteger o povo. Uma coisa interessante do servo de Deus, que ele sabe da função, é ele protege os outros. Ele protege aqueles que estão sob seu cuidado. Ele cuida daqueles que estão é, dependendo dele e ele sabia que ele precisava tomar uma atitude para proteger, não podia, podia deixar aquelas famílias expostas, porque o inimigo chegando ele ia pegar logo dos mais fracos quer dizer, as mulheres, as crianças, então ele protegeu na parte que eles estavam construindo entendo mais ou menos pelo texto que foi isso, ele colocou aquelas famílias ali mais próximas daquelas áreas e diz que os chefes dessas famílias ficavam próximos ali na construção do muro mais próximo onde estavam eles para qualquer coisa eles terem uma defesa, terem um apoio, o cuidado de Neemias foi com essa, com essa família. Assim também hoje, nós devemos ter o cuidado de proteger, de buscar o melhor para nossas famílias, para os, aqueles que estão sob os nossos cuidados. E a, uma das coisas principais, a gente está orando e falando do, do Senhor para que nossa família seja salva, para que nosso povo seja liberto do poder do mal e venha conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Outra coisa também aqui no verso... 14, versos 14 e 20. É, diz que ele relembrou aos líderes do povo sobre a grandeza e o poder de Deus. Veja o que diz o verso 14: Inspecionei, dispus-me, disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa lembrai do Senhor grande e temível. Agora, o verso 20 também, ele diz: No lugar em que ouvi o som da trombeta, para ali a correr e ter, a ter conosco, o nosso Deus pelejará por vós. Ele lembrou ao povo que o mesmo Deus, que sempre trabalhou a prol do povo no passado, ainda estava ali. E esse Deus ia pelejar por eles. Ele sabia que eles mesmos não teriam forças para lutar. Ele sabia que, por mais que eles se preparassem, sempre eles poderiam falhar. Mas Deus não falha. E Deus estava com eles. Então, essa certeza Neemias tinha, e hoje também nós temos que ter a certeza de que, que tem lá, quem está lutando por nós é o Senhor Deus dos exércitos. Quem está lutando por nós não são nossas armas, não são nossos medicamentos, ou nossas palavras, ou nossos é, apoios por pessoas, alguém que pode me interceder por mim, alguém que pode ajudar. Né? Eu lembro, nesses dias de, de pandemia, teve um dia que uma pessoa estava muito angustiada, não foi daqui da cidade, mas estava em outra cidade, muito angustiada porque alguém da família precisava achar uma vaga no hospital em João Pessoa e não estava encontrando. E essa pessoa estava muito nervosa e chorando. E ah, nós oramos, né, pedindo a Deus, que Deus desse socorro. E Deus agiu ali. Aquela pessoa foi levada para o hospital. Graças a Deus, hoje está boa. Mas pelos homens, não tinha achado. Estavam procurando todas as pessoas da cidade. Alguém que pudesse interceder para achar um hospital, uma vaga, e não estava achando. Mas nós oramos e o Senhor agiu. O Senhor tem poder. E tudo o que nós fazemos, tudo que nós estamos enfrentando, nós precisamos sempre dizer ao Senhor quem está lutando e vai, vai nos dar a vitória. Amém? Porque a gente entende, irmãos, que mesmo que a vitória não seja do nosso jeito, que aquele servo de Deus seja levado para a glória, mas lá ele vai estar tá na glória de Deus. Ele lá vai estar tá na presença de Deus. Então, essa garantia nós temos e não podemos duvidar disso. Continuando ainda... É, então, ele relembrou da grandeza de Deus, ele relembrou ao povo que quem age ali é o Deus grande e temível. Né? Um povo que, é um Deus que age no meio do seu povo e que também os outros povos conhecem, porque eles sabiam lá na Babilônia como Deus tinha trabalhado ali através de Daniel, através dos colegas de Daniel e, e tantos outros ali que testemunharam no Senhor, lá na Babilônia, então, muita coisa foi mostrada do poder de Deus para os povos é, estrangeiros, então, eles conheciam quem era também o Deus de Israel, e, Deus, e, e Neemias, então, colocou isso na mente do povo. A outra coisa que vemos aqui também, é, outra atitude de Neemias, foi que ele preparou o povo para enfrentar o inimigo, ele não ficou só dizendo, ó, Deus vai pelejar por vocês e a gente fica quietinho. Não, a gente vai ter que fazer a nossa parte também. A gente está agora nesse tempo, irmãos, de pandemia, outra coisa que tem acontecido é até essa situação que nós estamos hoje, né, de, de não poder ter cultos presenciais. A, a gente, muitas vezes, precisa separar um pouco para que a gente possa vencer. É uma, estra, uma estratégia que nós precisamos também apoiar as autoridades nesse sentido. Nós gostaríamos de ter todos os irmãos aqui, tá abraçando todo mundo, tá junto todo mundo, mas a gente tem que abrir mão disso para que a gente vê se consegue vencer essa essa enfermidade. Agora a gente sabe que Deus está lutando por nós, sabe? Deus está lutando, mas essa é a parte que nós temos que fazer. Essa, isso cabe a nós. Né? Nós vamos dizer, como eu tenho ouvido alguns é, líderes falando, não, nós não vamos é, mudar nada. Nossa igreja está do mesmo jeito e a gente esperando que Deus vai nos, nos trazer livramento eu vejo que isso aí é como tentar ao Senhor. Né? Jesus nos falou sobre isso. Né? Lá no quando o inimigo afrontou, ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Provocar uma coisa difícil, provocar uma situação de, de perigo para mostrar que Deus vai te proteger é tentar a Deus. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bem, mas voltando então aqui, ele preparou, então, o povo para enfrentar o inimigo. Bom, nós temos o um inimigo à frente, nós temos alguém que está querendo, está nos cercando, até querendo insuflar no nosso meio para nos matar. Então, vamos usar o quê? Armas. Vamos ter nossas armas para enfrentá-lo. E é interessante que o texto do versículo 16, aliás, antes no verso... É, no verso 12... Diz aqui que eles diz assim, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares moram, onde moram, subirão contra vós Veja bem, os inimigos estavam falando com ele, mas Neemias dizia, ele acreditava, eu acredito que ele achava assim, não, nós não precisamos nos preocupar, não vamos ter medo. Mas diz aqui o texto que os, os, os judeus que moravam perto desses inimigos, disseram, não, olha, Falaram dez vezes, insistiram com ele, eles estão perigando, eles estão se aproximando, eles vão chegar. Então, Neemias entendeu que precisava agir. E aí, no verso 16, diz o seguinte, sucedeu... não, peraí. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, a outra metade empunhava lanças, escudo, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos e a, fazia a obra e com a outra segurava a arma. E os edificadores, cada um trazia a sua espada na cinta e assim edificavam. Veja bem, é, ele preparou, então, o povo, vocês vão estar com as armas, não está preparado porque apareceu qualquer coisa, já puxa da espada. Vai estar carregando os, os tijolos, as pedras lá para levar, vai levando as pedras e pega também a, a sua arma, vai estar tá sempre pronto, vai estar tá sempre é, de, de uma forma alerta para que não venha a ser pego numa surpresa sem estar preparados. Então, uma coisa que eu vejo aqui das armas de, que, que ele preparou para os inimigos, é ele colocou armas nas mãos, colocou vigilância também, ele colocou a trombeta do lado, e, e ficaram vigilantes os guardas, as armas, os guardas, as armas e as trombetas para tocar caso houvesse qualquer é, dificuldade, qualquer alarme. Então, toca as trombetas. Hoje usa o termo da sirene, né? alguns lugares têm as sirenes que alertam quando há perigo. Alguns lugares aqui no Brasil que têm é, enchentes ou que têm. É, essas grandes usinas, então, tem alarmes que tocam para isso. A ideia é essa, de alertar o povo, fazer com que o povo saia antes do perigo chegar, ou de proteger o povo antes do perigo. Então, eles tinham isso lá. Agora, irmãos, nós não temos hoje que está falando a palavra do Senhor usando uma arma, uma espada, ou um, uma flecha, ou uma lança, ou alguma coisa dessa. Nós precisamos ser vigilantes, porque a palavra do Senhor diz vigiar e orar. Nós temos que vigiar. Nós temos que alertar. Mas hoje nossas armas, como diz lá em Efésios, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo lá em Efésios, capítulo 6, as armas que o apóstolo Paulo falou do soldado cristão, como a gente enfrenta o inimigo. Efésios 6, do 13 ao 19. Diz assim... Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de tendes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firme, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Então, essa é, armadura que o apóstolo Paulo ensinou aos soldados, falou, falou como era usado no tempo do, dos romanos, os soldados romanos, usava essas armaduras, essas, é, é o capacete, a couraça, a, o cinto... Enfim, tudo isso aqui é o evangelho do Senhor que vem com cada uma dessas partes para nós hoje. Então, nós podemos vencer o inimigo, e o Paulo fala aqui também nesse texto, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os inimigos espirituais, os hostes espirituais da maldade. Então, hoje, nós temos o um inimigo ferrenho que enfrentamos, que nós não vemos, mas que está por trás de tanta coisa ruim que nos acontece e esse inimigo nós precisamos vencer pelas armas da palavra de Deus. Então nós não usamos a lança, não usamos aquela espada de metal que os soldados lá de os homens lá de Nemias usavam, o tempo de Nemias usavam, mas nós temos a espada do espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do espírito. Nós temos a defesa com o escudo da fé, nós temos o capacete da salvação. Então, nós resumimos essa, essas armas que nós temos hoje, nós resumimos como uma conversão a Cristo, uma pessoa verdadeiramente lavada pelo sangue do Senhor Jesus, uma pessoa que vive em obediência e firmeza da palavra de Deus e uma vida de oração, ela tem condições de vencer os inimigos. Essas são as nossas armas de hoje. Precisamos estar preparados para enfrentar toda e qualquer ação maligna, ação do inimigo, é, firmados nessa, nessa, com essas armas que o Senhor coloca à nossa disposição. E a última coisa que Neemias, que eu quero destacar, que Neemias falou aqui, nós poderíamos tirar outras lições aqui deste lugar, desse texto, mas a última que eu quero ressaltar é que, é, só relembrando aqui né, as partes que ele falou, do que ele fez, as atitudes de Neemias, primeiro, ele orou a Deus, segundo, ele protegeu o povo, terceiro, ele relembrou os líderes, a grandeza de Deus, quarto, ele preparou o povo para enfrentar o inimigo com as armas que tinham à sua disposição, vigilância e as trombetas de alerta, e a quinta foi convocar o povo para a união, chamou o povo para se unir. Veja bem o que diz no verso 19, Disse eu aos nobres, aos magistrados é, e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, e, acorrei a ter convosco. E disse, Deus pelejará por vós. Amém? Então, ah, precisamos nos unir. Estamos separados, estamos longe, mas precisamos unir, porque a obra é extensa. A obra é grande. A obra do Senhor que, que precisa ser feita, irmãos, não é uma coisa que a gente faz de uma hora para outra, de qualquer jeito, mas é algo que precisa de união, precisa do sustento, precisa do apoio, precisa do cuidado. E eu quero trazer agora, irmãos, essa palavra, que hoje é dia do pastor. É, e nós... É, Aliás, quando eu senti o desejo de ler esse texto de Neemias, eu não tinha nem juntado as duas ideias, mas hoje a gente falou tanto de dia do pastor e eu estava com essa vez na minha mente de colocar essa questão do dia do pastor. Eu quero fazer aqui, usando esse exemplo de Neemias, eu quero fazer aqui rapidamente uma, um acróstico. A gente não tem imagem para colocar, mas nem quem está em casa também vai ficar difícil de ver, mas eu quero colocar as letras da palavra pastor e trazer aqui alguma coisa dessa lição de dessas lições de Neemias aqui para nós. A primeira letra da palavra pastor é a letra P. E P eu coloquei aqui como persistência. Neemias teve persistência para cumprir a missão. E hoje também nós precisamos de persistência para o pastor precisa de persistência para cumprir a missão que Deus lhe deu, e nós como crentes também precisamos persistir em servir, em fazer a obra. Aquele povo lá no tempo de Neemias, eles poderiam ter desanimado, como de fato estavam cansados, como diz o texto, mas eles perseveraram. Eles estavam com o coração na obra, e por isso eles fizeram. Então, a persistência faz com que a gente supere todos os obstáculos, todos os inimigos. A outra letra, a segunda letra da palavra pastor é A. Então, eu quero chamar aqui a palavra alerta. Ele chamou o povo para estar alerta ao que os inimigos estavam vendo e, ao mesmo tempo, estar alerta, vigilantes, ao mesmo tempo, estar preparados para enfrentar as adversidades. Precisamos, o pastor sempre está alerta às ações, àquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus quer que faça na sua igreja, na sua obra, a vida dos irmãos. E nós precisamos também, irmãos, estar alertos àquilo que Deus quer que nós façamos está atentos, está perseverantes e atentos àquilo que Deus quer fazer para que a gente possa vencer as investidas do inimigo. Lá no texto de Efésios que a gente leu agora há pouco, ele fala que nós devemos estar orando e vigiando nisso, O né? apóstolo Paulo fala nisso, para que ele pudesse, para que a obra pudesse ser feita, que o inimigo, o inimigo possa ser vencido. A terceira letra é a palavra é a letra S. E eu quero trazer aqui a palavra servir. Então, o pastor é alguém que serve ao rebanho do Senhor, alguém que está à disposição do rebanho do Senhor. Ele serve, ele tem essa feliz missão, o privilégio, essa feliz missão de servir. E também cada crente é chamado para servir. Nós não somos salvos para simplesmente chegar, entrar e sentar no banco. Os irmãos que estão aqui hoje, todos estão prestando um serviço. Hoje só ver o grupo que trabalha, né? o tempo o. Culto culto assim restrito, que só tem a transmissão, então não vem um grupo que prepara o culto, que toca, que canta, que prepara é, a transmissão, só a parte de ação, de serviço. Mas nós conhecemos e vemos que muitas vezes alguns irmãos se acomodam em simplesmente vir um dia ou outro no culto e sentar lá, num banco e pronto, terminou ali, às vezes até antes de terminar já se levanta, né, eu conheço alguns que já olham para o relógio, sabe, mensagem, se a mensagem estiver demorando um pouquinho, já vai se levantando, e vai saindo, não aguento esperar muito, mas nós somos salvos para servir. Se nós não nos colocarmos à disposição do Senhor para servir, nós não vamos conseguir alcançar nossa missão de como igreja do Senhor. É, a outra letra, a quarta letra da palavra pastor, é ter. E ter é a palavra trabalho. Não tem como tirar uma coisa da outra, né? Tem, pastor, tem trabalho. Pastor, tem, É interessante que o trabalho do pastor, ele não é como o trabalho, nosso trabalho de, na nossa profissão. Muitas vezes a gente tem lá 40 horas né, por semanais, né, trabalha de 8 às, às 6, ou de 7 às, às 3 da tarde, enfim. Nós temos nosso horário de trabalho, pronto, terminou ali, vou para casa e estou livre. Né, vou descansar, vou fazer qualquer coisa. Mas o Ministério Pastoral não é assim. É 24 horas de, de domingo a domingo né? e, e não para, né? Então, é, trabalho, mas é um trabalho pra, prazeroso. Tem lutas, tem dificuldades, mas é prazeroso, porque é a missão que Deus concedeu. E é interessante, irmãos, é que o Senhor capacita e o Senhor ajuda e sustenta. Então, para isso também, irmãos, nós, como igreja, também precisamos trabalhar juntos. É claro que, como os irmãos não têm o mesmo chamado... É, pastoral, para o Ministério Pastoral Então os irmãos têm su suas outras ações Suas outras atividades Mas é preciso ter esse trabalho de estar junto De ser apoiadores da obra do Senhor E eu vou chegar lá daqui a pouco mostrando como é que isso funciona é, o, A outra letra Depois do T É a, a, a letra O Obviamente que a palavra aqui é oração O pastor Ora, o pastor tem que ter uma vida de oração, ele precisa também ser alvo das orações da igreja, a oração do povo de Deus, para poder vencer as lutas. Como o apóstolo Paulo fala lá, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, e pelos santos e por mim, para que eu tenha a palavra certa para abrir a boca e falar a palavra do Evangelho. A palavra, a oração, ela ajuda a sustentar. Eu fiquei muito feliz ontem e hoje por essa campanha que as irmãs fizeram de orar pelos pastores, não só pelo pastor Isaías, mas está orando também pelos pastores das congregações, os obreiros aqui da nossa, da, das outras cidades do Cariri, os obreiros da nossa igreja. Nós agradecemos a Deus pela vida desses irmãos que têm cumprido também essa, esse papel de intercessores da obra missionária e da obra do pastor. Então, é importante isso. E a última letra, a letra R, é reconhecimento. Então, é, essas. É, reconhecimento aqui da, daquilo que Deus faz. Né, que todo o, o pastor, ele não é somente um. É, uma pessoa que resolveu ser pastor e pronto. Não, eu vou ser pastor. Né, eu já vi algumas histórias assim de alguém com essas, esse monte de igrejas que tem aparecido aí. Alguém diz: é, eu vou abrir uma igreja, eu vou ser pastor. Não existe isso, né? na, na, na verdade do evangelho não existe isso, é Deus quem comanda, é Deus quem escolhe, é Deus quem determina. Então, a pessoa não pode simplesmente dizer, ah, eu não deu certo na minha vida, outra coisa, eu vou ser pastor. Não, é Deus quem determina. E o pastor, ele reconhece, então, que é Deus que está com ele, que é o ministério dele, que é ele quem cuida, que é ele quem peleja. E todas essas palavras, irmãos, eu tirei daqui desse texto, desse texto de Neemias. E Neemias foi persistente. Neemias estava alerta com a questão dos inimigos. Neemias serviu ali. Ele tinha, sabia que ele tinha um ministério ali de servir e ajudar aquele povo. Ele serviu com o seu trabalho, com a sua vida, com a sua dedicação. Ele tinha uma vida de oração e ele reconhecia que era Deus que estava cuidando dele. Neemias foi um pastor para aquele tempo. E hoje? O que eu quero chamar a atenção dos irmãos na questão que eu falei aqui? Da questão de como o trabalho, né? Porque não foi Neemias quem construiu o muro. Foi ele sozinho que pegou cada pedra? Não. Foram as pessoas. Foram os homens que estavam ali. E é interessante que quando a gente lê o texto... O, o livro de Neemias, a gente vê que aqueles homens que estavam construindo o, 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 o muro, a, a Bíblia fala aqui nos capítulos, no capítulo 3, vai falando quem construiu tal parte, em tal parte foi tal família, em tal parte foi tal família, e fala toda a distribuição de como foi ali a, a construção daquele muro. E a gente vê também no final do capítulo 3 que entre os, é, os, os que estavam construindo tinham pessoas que não eram, quer dizer, que estavam construindo. As pessoas, a maioria das famílias que estavam construindo não eram profissionais da área de construção civil, não eram os engenheiros formados e arquitetos. Tinha Orives que cuidava da, do metal, né, do ouro, da prata. Tinha os perfumistas. Não entendiam nada de obra, mas estavam lá construindo. Hoje também, irmãos, nós somos chamados para fazer a obra não é por causa da nossa profissão, mas é por causa daquilo que Deus quer que a gente faça. A obra é extensa, a obra é grande, e ele nos convoca para construir juntos. O pastor sozinho, ele não faz a obra. O pastor sozinho, ele não edifica a igreja. É a igreja que edifica a igreja, com a participação, com o trabalho de cada um dos irmãos a participação de cada um que carrega esse tijolo. Quando a gente fala aqui, quando a gente vai lendo aqui o texto, a gente percebe o número de pessoas envolvidas nessa obra. Aqueles que carregavam o material, aqueles que tiravam os escombros, e, como eu disse, naquele tempo não tinham maquinários. Hoje a gente tem aí uma série de máquinas que podem é, escavar, temos aí uma série de máquinas que podem trazer o, o concreto e colocar... Eu me lembro agora, falando de concreto, eu me lembrei de quando a gente fez a laje aqui de cima desse prédio. Nosso grupo de irmãos na igreja ainda era pequeno, e a gente fez a obra e tinha que fazer aqui essa parte de trás, ia fazer essa laje aqui. E o pastor é, falou, a gente foi falando na igreja, avisando os irmãos, e naquele tempo a gente não tinha é, nem essa, essas pequenas né, que, que preparam o, o, o acesso do, da, da do cimento, né, o concreto, prepara o concreto, monta ali para colocar. E a gente, então, é, o pastor fazendo os avisos aqui, tinha um senhor, uma senhora que frequentava aqui o culto, e, na época, o esposo dela era o secretário de obras, a gente nem sabia disso. Ela frequentava, visitava aqui a gente. E o marido dela era secretário de obras da prefeitura. E o pastor avisou isso aqui na, na, na quarta, eu não me lembro bem o dia, eu sei que ia ser num feriado, ia ser a, a laje, porque tinha que juntar muitos homens né, para... Levar a laje para espalhar a laje ali em cima. E tem que ser feito tudo num dia só. Né? Não dá para fazer um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã. E aí o pastor fez o aviso aqui. E quando chegou no, no dia lá, no, no, no feriado que foi, que era dias depois, a gente viu um monte de homens aí na porta. Um monte de homens que a gente não conhecia. E aí eles falaram que eram, eram funcionários da, da prefeitura, da secretaria lá de obras, e o secretário mandou vir aqui ajudar na obra. E eles estavam, então, aqui, cheio de homens aqui para ajudar. A gente fez o almoço, eu lembro que eu fiz o almoço para eles ali. E, e veio aquele grupo de homens que Deus mandou né, para ajudar a gente aqui na, na nossa laje. Porque era um, uma coisa extensa, não precisava, não dava para a gente fazer. O nosso grupo de homens que podiam fazer isso eram, eram poucos. Na época, quem, se, quem ajudava mais o mestre de obras era o irmão José Isidoro, era o servente principal, era ele e o pastor. Né, e tinham os outros que vinham ajudar. Então... É, mas isso aí era um serviço que demandava mais gente, então, tem que ter gente, e Deus mandou esses homens que ajudaram e deu para a gente fazer a nossa, a nossa laje. O que, que acontece? A obra lá do muro de Jerusalém, eles construíram, sabe em quanto tempo? 52 dias. Menos de dois meses. Fizeram aquela obra extensa. Enfrentaram tantos inimigos, mas eles concluíram, porque Deus estava com eles e eles estavam prontos para servir então hoje Deus quer, quer usar nossas vidas do mesmo modo como o Senhor escolheu Enemias, ele escolheu os pastores que temos nos ajudado hoje ele escolheu é, os líderes que tem nos, nos apoiado hoje e ele tem escolhido você também meu irmão ele tem escolhido você também para ser benção no reino dele então, se cada um se colocar à disposição do Senhor, nós vamos cumprir a nossa missão de fazer Cristo conhecido, através da pregação do Evangelho. Vamos desenvolver o reino de Deus na Terra. Vamos contribuir para que a Igreja de Cristo seja a luz nesse lugar, transformando vidas pelo poder de Deus. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe. E se alguém que está nos ouvindo sente o desejo de entregar sua vida a Jesus, também pode falar conosco, mandar uma mensagem. Nós teremos é, prazer também em depois conhecer e orar por sua vida. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade.